1: $45 upfront for 3 months plus taxes and fees. Promo for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
2: Ahora inicia a la 1 con Salvador García Soto. A la una. donde la información fluye. El análisis explica, y la radio te acompaña. A la una con Salvador García Soto. A la una. Comenzamos.
3: Por favor, qué nos están corriendo? ¿Por qué nos quiere pegar?
4: ¿También él es, es
3: funcionario público? No, ¿por qué, ¿Por qué nos empujas? ¿Por qué nos golpeas?
0: Así es que Andrés, vemos bien, aquí estamos y estamos unidos.
5: Pues sí, deben de existir, pero mis este,
6: hijos no tienen nada que ver, mis hijos no son corruptos. Eh, lo que están viendo ustedes ahí son los típicos laboratorios que hay ahí en la sierra que se dedican a producir metanfetaminas, no se dedican a producir fentanilo.
7: El centro de la República, los saludamos con mucho gusto, estamos iniciando a esta hora del mediodía. A la una, este espacio informativo que hacemos para usted todos los días a esta misma hora del día. Aquí estamos siempre listos y atentos para informarle, para entretenerle y también para acompañarle en esta parte de su día. En este jueves 4 de mayo estamos ya llegando a la primera, eh, al primer quinquenio, ¿cómo se puede decir? del el primer lustro del mes de mayo, o los primeros cinco días, no, lustros son años, perdóneme. A los primeros cinco días del mes de mayo vamos a un puente semana de puentes, eh. vaya semana de puentes que nos aventamos los mexicanos, el lunes primero de mayo, puente oficial, y mañana viernes, 5 de mayo, puente oficial, por lo menos para las escuelas y para los estudiantes. 26 grados centígrados, la temperatura en este momento acá en la capital de la república, hace calor, noches calurosas, ya se empiezan a vivir en la ciudad de México, y bueno, tenemos temas importantes para compartirle, ya sabe que lo más importante, solo lo más importante del panorama informativo que haya ocurrido en las últimas horas aquí en la ciudad, en el país y en el mundo, se lo voy a tener aquí en las dos horas de a la una con la mejor información, el mejor análisis, la crítica y todo lo que le ofrecemos cada día y preparamos para usted todo este equipo de profesionales que me acompaña. Yo soy Salvador García Soto, le doy la más cordial bienvenida y saludo con gusto a todas las ciudades que nos sintonizan en la frecuencia del Heraldo Radio, tanto aquí en la Ciudad de México y el Valle de México a toda la zona conurbada, les mandamos saludos a todos los amigos capitalinos que nos van sintonizando en sus automóviles en casa, en la oficina, también por supuesto a toda la gente de Guadalajara, Jalisco, allá en la Perla Tapatía, muchos saludos a la gente de Monterrey, Nuevo León, la Sultana del Norte, a la Comarca Lagunera a todos los municipios que nos escuchan allá en esta región donde confluyen los estados de Coahuila y Durango, a la gente de Oaxaca Capital, muchos saludos a los amigos oaxaqueños, igual también a los amigos ahí en el istmo de Tehuantepec también suena el Heraldo Radio y en Tampico Tamaulipas, allá en el Golfo de México también saludamos con gusto a todos los radioescuchas del Heraldo Radio, igual que en Tuxtla Gutiérrez Chiapas, en Chilpancingo Guerrero y también en Medida. Yucatán. Al otro lado del río Bravo, más allá de las fronteras de México, también en territorio de los Estados Unidos, suena la señal del Heraldo Radio. Allá saludamos con gusto al estado de Texas. Nos sintonizan en Bronze, Bronzeville y McAllen, estas dos ciudades fronterizas con México, pero también nos sintonizan en Huntsville, más arriba del territorio de Texas, y en San Antonio, Texas. Les mandamos saludos afectuosos a estas dos ciudades a través de las frecuencias de Now Media Radio. Y también a través de Now Media Radio llegamos hasta Chicago y Linoise, Allá en Erbil, Chicago, sintonizan el Heraldo Radio y nos da mucho gusto saludarlos día con día Allá en la zona de los grandes lagos En la ciudad de los vientos Saludamos también a la gente del Iowa, del estado de Iowa que está ahí pegadito, es frontera con eh, Illinois y saludamos a la gente de Cedar Rapids y e de, de Independence, Iowa. Dicho esto vamos a los temas que le tengo preparados deseando que este jueves vaya marchando bien para usted, que todos los pendientes las tareas, los objetivos que usted tiene que cumplir en este día su trabajo, sus labores en el hogar, sus cuestiones profesionales sus todos los pendientes que tenga se le resuelvan satisfactoriamente y si hay problemas contratiempos Ánimo, ánimo que nos queda a la mitad de este día y lo que resta de esta semana <coughs> y luego ya vendrá el fin de semana para enfrentar cualquier situación adversa. Hoy es Día Internacional del Bombero. Saludos y felicidades a todos los amigos bomberos que nos escuchan. La verdad es que son auténticos héroes. ¿eh? trabajan siempre arriesgando la vida, salvando la vida de otros, tratando de preservar cuando se puede el patrimonio de la gente que se sufre un incendio. Y lamentablemente, pues la realidad es que en México no tienen los presupuestos necesarios y suficientes para realizar su labor. Son auténticos héroes con casco y sin capa. Este día se conmemora desde el 4 de enero de 1999, porque en un día como hoy murieron cinco bomberos en circunstancias trágicas en un incendio forestal ocurrido allá en Australia. El 4 de mayo es el día que se celebra también en Europa La fiesta de San Florian Que es el patrón de los bomberos Así es que, que vengan los bomberos porque nos estamos quemando Saludos a todos los amigos que se dedican a esta noble y leal profesión También es el día de Star Wars Para todos los fanáticos de esta saga tan exitosa del señor George Lucas Que ha marcado un hito en la historia del cine Sobre todo en la ciencia ficción Bueno, pues muchas cosas que empezamos a ver como un sueño como una ilusión, como una fantasía en las películas de Star Wars hoy son una realidad, ¿no? Los, eh, los Las comunicaciones celulares, por ejemplo, los relojes eh, que en los que se puede hablar, las videollamadas que empezaron a salir ahí, todo el mundo decía, ay ¿cómo vas a hacer una videollamada? Bueno, pues hoy las hacemos como algo común. En fin, es una película que revolucionó no solo la industria del cine, sino también nos empezó a despertar la imaginación para que el hombre pues superara la idea de solamente llegar a la luna y pensar en tener contacto con seres extraterrestres. De todo eso se celebra hoy, por supuesto hay muchos fanáticos en México de esta saga, muchos se disfrazan hoy y salen a las calles disfrazados con los personajes de Star Wars, en varias ciudades del mundo ocurre este fenómeno. Así es que a todos los fanáticos que les gusta Star Wars, les decimos... May the force be with you Que la fuerza los acompañe Y eso decía el escrito Que bueno, quedó para la posteridad Como una de las frases ya que son parte de la cultura De la cultura popular Y bueno, vamos ahora si sí a los temas que le tengo preparados En la música, por supuesto vamos a estar combinando A los temas de los bomberos Con algunos temas también de esta mítica Saga de películas de Star Wars Ahora sí le platico los temas que le tengo preparados Que no es para tanto el presidente López Obrador vuelve a utilizar frases justificatorias para responder a los cuestionamientos de corrupción o presunta corrupción de sus hijos, Andrés Manuel López Beltrán y José Ramón López Beltrán. Justo ayer le dimos a conocer estos dos reportajes que se publicaron. El primero fue el martes por la noche en Latinus, en donde se documenta pues, que amigos muy cercanos de Andy, eh, como le llaman Andrés López Beltrán, están recibiendo contratos millonarios por parte de la Conagua y la Sedatu. Más de 100 millones de pesos en contratos les han dado en distintas obras a los amigos del hijo del presidente. Y del lado de José Ramón, pues esta casa que le documentaron también, ubicada en Coyoacán y que pertenece a la asistente de un importante periódico, que bueno, pues es muy favorecido también por la publicidad oficial. Dice el presidente que no es para tanto. Bueno, pues así. Dijo también de los viajes del general, eh, los viajes de lujo del general Luis Crescencio Sandoval. ¿Y cuál es el problema? Dijo, bueno, pues estamos llegando ya a eso, a las respuestas un poco cínicas y justificatorias del presidente cuando se, sube, se exhibe corrupción en su gobierno y en su familia. Y otra vez, el secretario de la Marina, Rafael Ojeda, vuelve a insistir en que México no produce el fentanilo. En una larga, larga locución que tuvo en la mañanera, se dedicó a analizar un video para desmentir a dos televisoras británicas que difundieron reportajes sobre la presunta elaboración de fentanilo en laboratorios clandestinos ubicados en la sierra de Sinaloa. Dice el secretario de la Marina que no, que son falsos, que lo que se ven en las imágenes de estos reporteros de la televisión británica son dos canales, el Ford News y el Sky News de la, de, de la Gran Bretaña que dice que son simplemente laboratorios de metanfetaminas, pero lo dice con una tranquilidad, como si las metanfetaminas fueran, no fueran también una droga ilegal. Le voy a hablar de este nuevo desmentido, insiste el gobierno mexicano, en que aquí no producimos el fentanilo. Y la batalla legal. En el Senado, el bloque opositor va a presentar 12 acciones de inconstitucionalidad, esto por la violación al proceso legislativo y el contenido de las reformas aprobadas en la llamada Noche Negra, aquella noche del viernes pasado y la madrugada del sábado, en los que Morena y su mayoría... Solos ellos y sus aliados, sin la oposición, aprobaron al vapor y sobre las rodillas una gran cantidad de iniciativas. Y Ecocidio, activistas y expertos denuncian que en el avance del tramo 5 del tren Maya, oiga lo que están haciendo, están rellenando cuevas, cuevas que son vitales para la biodiversidad en esta parte del planeta y en, del país en la selva maya, las están rellenando con material con tal de no parar la obra del tren maya también cenotes y ríos subterráneos se han visto afectados con estas obras que avanzan a toda velocidad porque es la prioridad y el capricho del presidente. Están ya hablando ya de un gran ecocidio con esta obra del Tren Maya. En los deportes, el día de, en este momento, Nápoles con el mexicano Irving El Chuqui Lozano está disputando un partido definitivo que puede convertirlo al Nápoles en campeón de Italia. Por primera vez desde que jugaba en este equipo del sur de Italia, Diego Armando Maradona podría ser campeón de nueva cuenta en Nápoles. Además, el momento, el momento en el que el matador, nos va a platicar Oscar Mota, el matador Luis Hernández, participó en el draft de la NFL con los vaqueros de Dallas. Y también del potrillo Bravo, Anaya Rega, nos va a contar qué dijo Alejandro Fernández respecto a su relación, la relación que tuvo con su padre, ya fallecido Vicente Fernández. Como ve, tenemos un programa variado, con mucha información, con muchos temas interesantes importantes para estarse informando, pero también para comentar, para opinar y para debatir. Y para eso... Para que usted participe y nos ayude a hacer este espacio que es suyo, le hago las preguntas de este jueves.
2: En La La Una te escuchamos. Tú haces este programa. Esta es la opinión de hoy.
7: Y en las preguntas de este día le tengo varios temas interesantes para estar comentando para que usted nos dé su punto de vista para armar pues el debate de los temas públicos mire, le, el primero tiene que ver con estos dos escándalos que involucran a los el hijos del presidente López Obrador quítenme por ahí ese fondo por favor por favor señores operadores pongan atención bueno pues eh, vamos a platicar de estos dos escándalos que involucran a los dos hijos mayores del presidente tanto José Ramón López Beltrán que es el mayor como Andrés Manuel López Beltrán que es el, el segundo, pues el segundo hijo del presidente, eh, pues han sido evidenciados ambos, uno por conflicto de interés al ocupar una casa que es propiedad del asistente de un importante periódico que es el que más publicidad recibe, que cerca de 700 millones de publicidad le ha dado el gobierno federal y la directora le presta una casa al hijo del presidente y... El segundo, porque pues ha tejido, según las evidencias que mostró el portal Latinos, Andrés López Beltrán, llamado Andy, una red de influencias para obtener contratos millonarios a través de amigos empresarios en el gobierno federal. Ante esto, le preguntaron hoy al presidente que ayer guardó silencio sobre estos escándalos de sus hijos y dijo que sus hijos no son corruptos. Le faltó decir al presidente nada más poquito. En todo caso, dijo pues que, que no, hay, no hay ningún problema con este Asunto. Yo le quiero preguntar, usted, ¿qué piensa de los hijos de Andrés Manuel López Obrador, particularmente de José Ramón y, y Andrés Manuel López Beltrán? Pues el, la, le doy tres opciones para que me conteste. ¿Son corruptos, como todos los hijos de presidentes o la mayoría de los hijos de presidentes en México? ¿Son honestos los negocios que han hecho durante el gobierno de su padre son legales? ¿O de plano los hijos van a ser el talón de Aquiles del presidente López Obrador, tal como titulamos hoy las serpientes y escaleras. Y en otro tema, el secretario de la Marina, el almirante Rafael Ojeda, hoy en una muy curiosa locución, ¿eh? Esta, parecía como, como editor de televisión, el señor eh, secretario de la Marina se dedicó casi 20 minutos a analizar un video, un reportaje que presentó aquí en la televisión mexicana el canal de Imagen Televisión, y que fue difundido originalmente por dos cadenas británicas, las cadenas importantes, ambas de televisión, 4 News y Sky News. En ambas se asegura que en la sierra de Sinaloa hay laboratorios clandestinos donde se produce el fentanilo. El secretario se dedicó a analizar casi cuadro por cuadro el video para afirmar que no se trata en el reportaje de laboratorios de fentanilo, lo que se ve, porque sí se ven ve los laboratorios y se ven algunos eh, eh, participantes de este negocio ilícito de las drogas hablando eh, con el anonimato, pues dice que no son fentanilo, que aquí no se produce fentanilo, que en todo caso son laboratorios de metanfetaminas. Hágame usted el favor, como si las metanfetaminas no fueran una droga también bastante letal y peligrosa. Yo le quiero preguntar, ¿usted cree... ¿Que en México se produce o no se produce el fentanilo? Porque el gobierno de López ahora insiste que aquí no producimos fentanilo. Estados Unidos y la DEA dicen que sí lo producimos y que de aquí llega la mayor parte del fentanilo que consumen los uh, drogadictos en Estados Unidos. Le doy tres opciones para que me conteste esta pregunta. Sí se produce en México el fentanilo. Somos un país que eh, históricamente es productor y exportador de drogas. No, no se produce en México el fentanilo. Viene desde China o de otros países... Esto es un invento de la DEA, que es lo que dice el presidente López Obrador. O de plano, el gobierno quiere tapar el sol con un dedo. Finalmente le pregunto, hoy es Día Internacional de los Bomberos. Se estima que en México hay cerca de 17.000 bomberos que están en activo en toda la República. Yo le quiero preguntar, ¿cómo ve usted el trabajo de los bomberos y qué tanto apoyo cree que reciben en presupuestos, en equipo, en seguridad para su trabajo, incluso seguridad laboral, prestaciones? salarios, ¿cómo ve la situación de los bomberos? Le doy tres opciones para que me conteste. ¿Tienen apoyo? ¿Son auténticos héroes? ¿Y si sí se les apoya? No, no se les apoya, no tienen presupuestos ni buenas prestaciones, trabajan con pocos presupuestos o son, son verdaderos héroes los señores. Bomberos. Ahí están los, las preguntas y los temas que le proponemos para opinar en este jueves, el número para que nos marque 5518 41 51 99. mándenos sus comentarios y opiniones, ya sea por mensaje de texto o de voz, usted lo decide, aquí lo que le garantizamos siempre es que su opinión siempre será tomada en cuenta y también siempre la escuchará usted al aire y ahora sí, nos vamos al resumen de noticias, porque esto como el jueves y como casi el puente del 5 de mayo ya comenzó
8: Recuperación La venta de autos en México aumentó 17% en abril Con lo que acumuló nueve meses al alza a tasa anual a un total de 97.610 unidades Bienvenido el gobierno de Turquía donó al ejército mexicano un cachorro de pastor alemán llamado Arcadas para sumarlo a las filas de binomios caninos rescatistas. Esto como agradecimiento por el apoyo de los militares durante las acciones de salvamento tras el sismo ocurrido en febrero de este año. Repunte la Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato informó que el consumo nacional de calzado registró un incremento de 16% anual en 2022, con la venta de 296 millones de pares. El nuevo aumento. aumento La Reserva Federal de los Estados Unidos aumentó de nueva cuenta su tasa de interés en un cuarto de punto porcentual, con lo que se cumplió el décimo aumento al hilo. Atentado, Atentado. Al menos ocho estudiantes y un guardia de seguridad de una escuela primaria en Belgrado, capital de Serbia, murieron durante un ataque armado provocado por otro estudiante de 13 años.
7: Una de la tarde con 17 minutos. Vámonos a la información. El presidente López Obrador respondió... Eh, un día después de que se dieran a conocer reportajes eh, que acusan a sus hijos José Ramón López Beltrán y Andrés Manuel López Beltrán de incurrir en conflictos de interés y tráfico de influencias, que son dos delitos de corrupción que están penados por las leyes eh, mexicanas. El mandatario afirmó que mm, sus hijos no son corruptos. Dijo que es falso. Y una calumnia, el reportaje que documenta en de Latinus, que los amigos de Andrés Manuel López Beltrán, llamado Andy, han obtenido contratos de hasta 100 millones de dólares, perdóname, de pesos, 100 millones de pesos, por parte de dependencias del gobierno federal, dependencias del gabinete de su padre, se habla de contratos de la Conagua, se habla en concreto de que les dieron las obras en el antiguo aeropuerto de Texcoco este que canceló el presidente y que las empresas de amigos muy cercanos de Andy son las que están haciendo el llamado parque ecológico de Texcoco que ya van casi cuatro años y no lo pueden terminar ¿eh? quién sabe a qué ritmo lo estarán haciendo y también se habla de construcción de malecones en Villahermosa en el río eh, ahí se me fue, Grijalva y algunas otras obras eh, por ahí dicen en el gobierno que todavía hay muchos más contratos vinculados a estas empresas que son están ligadas al hijo del presidente, pero dice el presidente que no es cierto. También rechaza el conflicto de interés en la casa que habita su hijo José Ramón López Beltrán, que le pertenece al asistente de la directora de un importante periódico, que por cierto es el periódico que más publicidad oficial recibe de este gobierno. Así respondió el presidente, mire, muy parecido a lo que dijo cuando los viajes de lujo que le documentaron al general secretario Luis Quercencio Sandoval, que anda viajando por Italia, por Nueva York, con su familia, en aviones oficiales, con comisiones oficiales. El presidente dijo, que ¿cuál es el problema? Eso lo dijo el pasado 19 de abril. ¿no? Hoy, cuando le hablan de la corrupción en que están incurriendo sus hijos, dice que no es para tanto.
5: Mis este, hijos no tienen nada que ver Mis hijos no son corruptos O sea, nada que ver con Loret de Mola Que se este, pues ha dedicado a hacer un periodismo mercenario Con fines de lucro Pero, ¿qué demanda? Nada Hagan la cuenta Vean el reportaje No es nada Es una desesperación O sea, este es calumnia ¿Mande? ¿Ni conflicto de interés? En... Nada, nada, absolutamente Nada, nada, nada. No, no hay ningún problema. Bueno, pues no
7: hay nada, nada, ningún problema, porque lo digo yo, mis hijos no son corruptos. O sea, las evidencias, porque no estamos hablando de chismes, ¿eh? ni de rumores, ni de señalamientos, hay evidencias, hay documentos publicados. Hay vínculos documentados. El reportaje de Latinos habla de la relación cercana, publica fotografías de convivencias de Andy López Beltrán con estos dos empresarios. Ahora le voy a decir el nombre. Son tres primos eh, que, que son los que reciben los contratos con su empresa y se eh, aparece Andy con ellos en videos, en fiestas, en fotografías. Hay un vínculo evidente, pero el presidente dice que no, que no hay nada. Y por otro lado está pues la casa, hay un video que ya está circulando en redes que es parte del reportaje que hicieron en Mexicanos contra la corrupción, donde se ve a José Ramón López Beltrán salir de la casa ubicada en, en la alcaldía de Coyoacán y los reporteros le preguntan, "Oye, te queremos preguntar, ¿tú vives en esta casa? ¿Es casa tuya? ¿Quiénes son ustedes?" Ahorita le voy a poner el audio, pero es más porque es bastante gráfico, los corre con una prepotencia impresionante, los corre de la calle. O sea, ni siquiera estaban adentro de su casa, estaban en la banqueta y los corre con una prepotencia por ahí le hicieron hasta memes de al José Ramón López Beltrán, lo ponían como el personaje este de las galletas, emperador, ¿no? Guardias, ¿no? Porque les dicen los reporteros que se vayan cuando no estaban adentro de su casa. Por lo pronto, pues el presidente justifica todo esto y dice que no hay nada. Eh, parece que el presidente pues empieza a llenarse de estas frases justificatorias. Hace, le decía el 19 de abril, así respondió cuando le cuestionaron también sobre las evidencias publicadas de los viajes de lujo del general secretario de la defensa Luis Crescencio Sandoval,
5: yo creo que dicen que estuvo 15 días, ¿no? nunca ha estado el general, que yo sepa, sí, a lo mejor es su familia, ¿y qué? ¿Cuál es el problema? Bueno, no, no, no,
9: no
7: pues ahí está lo que dice el presidente eso no es importante los dos empresarios a los que se vincula con Andy López Beltrán son Alejandro Castro Jiménez Labora Santiago Jiménez Labora Prieto es primo del primero y Diego Jiménez Labora Prieto ambos, ambos eh, pues representan a empresas eh, como llamadas Bea arquitectas y organismo promotor logístico que han recibido más de 100 millones de pesos en contratos públicos oiga rápidamente Vamos a otro tema, el tema del fentanilo Hoy, el, ya le contaba, el secretario de la Marina Insiste en que en México no hay fentanilo Desmiente con un análisis en video Ahí en la mañanera Al reportaje presentado por dos medios ingleses For News y Sky News Dice que los laboratorios que se pueden ver en ese reportaje Que sí fueron los reporteros estuvieron ahí en la sierra Hablaron con los narcotraficantes Pero dice que son metanfetaminas Que no son fentanilo Así lo explica el secretario de la Marina
6: Y no es la autoridad Porque ella no es la autoridad es una agencia que hoy en día está en tela de juicio en el propio Estados Unidos. Esto fue sacado de varios collages, de varios eh, videos que circulan en TikTok y los fueron metiendo para que vean cómo manipulan todas las cosas para tratar de desprestigiar. No negamos que se haya decomisado pastillas de Danilo, el ejército ha decomisado muchas, en, pero en, en las ciudades, no en los montes. O Saque. Lo que están viendo ustedes ahí son los típicos laboratorios que hay ahí en la sierra que se dedican a producir metanfetaminas, no se dedican a producir fentanilo.
7: Bueno, entonces no hay problema con las metanfetaminas, lo según la explicación del secretario que insiste que aquí no se hace el fentanilo. El presidente también dijo que vienen las elecciones en Estados Unidos y que nos van a agarrar con piñata, como piñata con este tema del fentanilo.
5: Hubo muchas agresiones a México. Nos agarraron de piñata para sacar raja política o politiquera. Esa manera hipócrita de ver las cosas, de solo ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Y ahora estamos sintiendo que van a agregar a la agenda lo del fentanilo.
7: El presidente... Con su explicación de por qué en Estados Unidos se acusa la producción de fentanilo en México. Nos vamos a la pausa en este homenaje musical que haremos a los bomberos y también a la celebración de Star Wars. Esta se llama The Fireman o el Bombero. Es de George Strait, un clásico que describe la guardia de un bombero en una gran ciudad.
2: No le cambies. Estás en A La Una con Salvador García Soto. Información útil y análisis puntual. En un momento regresamos. Ya estamos de vuelta en A La Una con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al mediodía. La rima de Valdés. ¿O ¿De Valdés la rima?
10: Que la fuerza te acompañe hoy que es el 4 de mayo que la fuerza les dé el fallo correcto a quienes atañe, que la cordura los bañe con su manto a todos ellos y que se pongan muy bellos al tomar las decisiones, que sean buenas sus acciones, que no sean nomás destellos. ¿Pero qué dice el poeta? Seguro usted se pregunta. Pues me refiero a las juntas donde se dicen sus netas y también se hacen chagambetas para hablar del CONACIT al perro le dices sit y obedece cosa buena igual que los de morena si el peje batea de hit que se siga discutiendo sobre el inai sobre todo que no se pongan a modo diputados que están siendo como siervo obedeciendo pero ya salió una falla la oposición no se calla traen cara de no me veas de qué cuero habrá más correas la campal a ver si estalla
11: Según datos del gobierno federal, se estima que existen en México entre 14.000 y 16.000 bomberos, distribuidos en alrededor de 700 estaciones en toda la República Mexicana.
7: con 32, qué ritmo tan pegajoso de es esta canción de Daniela Romo, que vengan los bomberos que nos estamos quemando, una canción de 1992 que hace alusión a, la, pues a estos grandes personajes que son los bomberos auténticos héroes que pueden salvar vidas que también le decía, ayudan a veces también a salvar el patrimonio de las familias, de los negocios cuando logran llegar a tiempo y controlar un incendio evitan pérdidas económicas y sobre todo, lo más importante, evitan pérdidas de vidas humanas. Así homenajeamos hoy a los bomberos en su día y que vengan los bomberos, como dice Daniela Roma.
0: México no cuenta con una larga tradición de debate parlamentario consustancial a cualquier democracia, precisamente porque no ha tenido una democracia de larga duración. Algunos destellos en el siglo XIX, después de dos extensas dictaduras de Santana y Porfirio Díaz, y luego el estado de partido hegemónico por 70 años, hasta las reformas políticas del siglo pasado que iniciaron la ruta democrática. No forma parte de nuestro ADN el debate, la discusión, la negociación y finalmente los acuerdos para pasar legislación en el Congreso. Más bien se ha tratado de cuerpos legislativos vasallos del Ejecutivo. Fue Francisco y Madero en su libro, La sucesión presidencial de 1910, quien lo describió de esta manera, cito, la servil conformidad de las cámaras al aprobar las iniciativas del gobierno, fin de cita. Y fue don Pablo González Casanova, rector de la UNAM, quien en su obra La Democracia en México cuantificó que las iniciativas de ley del Ejecutivo entre 1935 a 1964, cuando se publicó su libro, se aprobaban con tan solo 3% de votos en contra. Esto es, con el 97% a favor. Eran los tiempos de la planadora del partido oficial. Por eso, cuando finalmente arribó la democracia a nuestras playas, el pueblo pudo conocer y seguir los debates parlamentarios en ambas cámaras, las alianzas y negociaciones, e incluso que alguna iniciativa presidencial no fuese aprobada, todo lo cual enriqueció ciertamente la vida cívica de México. Por ello... Lo acontecido la noche del viernes y madrugada del sábado pasados en la sede alterna del Senado en Xicoténcatl, no solo es un acto ominoso de la mayoría de Morena, sino una regresión autoritaria mayúscula. Al menos durante el porfiriato y el régimen de partido hegemónico, las iniciativas del Ejecutivo eran conocidas por los legisladores antes de su aprobación. No fue así en el Senado. Cuando fueron aprobados... Veinte dictámenes a ciegas y en fast track por los morenistas. De nuevo la planadora y cero respeto por el procedimiento legislativo que enaltece a cualquier nación democrática. Procedieron a tan lamentable servilismo después de una visita al Palacio del Ejecutivo para recibir el impulso y bendición del presidente, rodeado de sus cuatro porcholatas. Y nada menos que en el recinto liberal del constituyente de 1857, escenario de un debate histórico vaya contradicción en términos de nuevo, solo queda la Suprema Corte para derrumbar esas leyes si las y los ministros no aplican la tesis de la convalidación de los tiempos pristas y en su lugar sostienen el criterio de irregularidades con efecto invalidatorio por el enorme cúmulo de violaciones procedimentales cometidas ese viernes y sábado negros les saluda con el afecto de siempre Emilio Rabaza Gamboa docente investigador de la UNED
2: con Salvador García Soto
7: bueno, ahí está la opinión del de doctor Emilio Rabasa, constitucionalista, y bueno, eh, interesante su análisis sobre esto que él llama la ignominia en el Senado. Es eh, el regreso de la planadora, de la, lo que tanto criticaba. Es curioso cómo el, el poder, dicen, los iguala, ¿no? López Obrador criticaba muchísimo al PRI y sus estilos de ejercer el poder, los mayoriteos, decía que eso era antidemocrático, ¿no? Y hoy, como presidente pues lo repite de una manera también hasta perfeccionada, ¿no? Lo que vimos en la semana pasada en esa llamada Noche Negra es, bueno, ni el PRI en sus peores tiempos se atrevió a hacer algo tan pues tan burdo de aprobar tantas iniciativas de un solo jalón y eh, a, pues literalmente solos el, el partido oficialista y su mayoría. Son mayoría, sí, sí son mayoría, eh. o sea, no es que hayan hecho algo ilegal, eh, pero sí lo que se está cuestionando es la violación de procedimientos parlamentarios a los que están obligados para el análisis de la sinisteba. no se puede aprobar así sobre la rodilla solo porque se los ordena el presidente es parte de lo que analiza y comenta el doctor Emilio Rabasa en su cuerda del ciudadano oiga y vamos rápidamente hablando de ese tema justamente estas reformas que cuestionan el doctor Rabasa y que pues fueron aprobadas al cuarto para las doce a las carreras porque terminaba el periodo el pasado viernes de madrugada en la soledad de la casona de Jicotencal donde solo Morena y sus aliados votaron. Bueno, pues van a ser controvertidas ya la oposición en bloque, el llamado bloque de contención, que son los mismos que forman la Alianza va por México. Bueno, salvo MC, que MC no está en la Alianza va por México, pero sí en el bloque de contención. Pripan, PRD, MC y el Grupo Plural han acordado presentar 12 acciones de inconstitucionalidad. Van a impugnar todas las leyes, las reformas legales que aprobaron en la llamada Noche Negra, la mayoría de Morena, por órdenes del presidente López Obrador. Misael Zavala, te saludo con gusto en el Senado. Cuéntanos lo que
4: anuncia hoy la oposición. Buenas tardes. Salvador, buenas tardes, te saludo, saludo también al auditorio, pues la Alianza Va por México, conformada por el PAN, PRI y PRD, además de Movimiento Ciudadano y el Grupo Plural en el Senado, arrancaron el proceso para echar abajo al menos 18 reformas a leyes avaladas en el Congreso a través de 12 acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El bloque opositor se reunió en privado en el Senado para trazar la ruta jurídica, revisar las fechas con el fin de presentar acciones de inconstitucionalidad y comenzar a armar los expedientes del acción ante la Corte. En la estrategia participan no solamente senadores, sino diputados federales de oposición y las dirigencias nacionales de los partidos políticos. En la reunión se acordó que de las 20 leyes impulsadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador y avaladas por Morena y sus aliados, únicamente van a respaldar la ley 3 de 3 que impide a deudores alimentarios competir en elecciones a cargos públicos. Sin embargo, hay un desacuerdo entre la oposición para echar abajo la reforma que desaparece el Insabi y deja sus funciones al IMSS bienestar. En ese punto, Acción Nacional busca mantener esa ley y el resto quiere echarla abajo. De acuerdo con Julien Rementería, líder del PAN en el Senado, algunos argumentos jurídicos como que Morena y aliados no tenían el quórum para sesionar en una sede alterna, votos irregulares de Morena y sus aliados en la sesión del viernes, no había dictámenes de algunos temas, que no se desahogaran los temas en comisiones y firmas ilegales y otros supuestos de violación, podrán ser consideradas estas ante la Corte de Justicia de la Nación. Clemente Castañeda, coordinador de Movimiento Ciudadano ciudadano acusó que Morena no cumplió el compromiso de que las reformas pasarán a comisiones para análisis y parlamento abierto y después de que hoy oh, ya se publicaron en el diario oficial de la federación la mayoría de estas leyes ya avaladas en el congreso pues la oposición tiene 30 días para acudir a la suprema corte a presentar estas acciones de inconstitucionalidad. Salvador hasta aquí la información. Muchas gracias Misael Zavala
7: pues ahí está ya van a controvertir también estas reformas legales y mire para cuando empiece el análisis de estas dos controversias que está anunciando la oposición en bloque en el Senado de la República. Ya va a haber un precedente, puede haberlo ya, porque la semana pasada se dio a conocer eh, que el, el tema del Plan B, que es la reforma electoral de López Obrador, que también se hizo de manera eh, pues un poco apresurada no para las carreras, porque el presidente le urgía. Eh, también ya hay un proyecto de sentencia del ministro Alberto Pérez Dayán, que va a ser discutido en la Corte en estos días, y que dice que se violentaron al aprobar de manera rápida y sin darle un debido análisis, sin que lo conocieran pues todos los diputados y senadores, estas reformas y dice que eso viola artículos de la ley eh, de las leyes reglamentarias del Congreso y también de la Constitución, que es obligado que las leyes que se aprueben sean discutidas, analizadas con, eh, pues revisadas por lo menos por los diputados antes de votarlas entonces, si ese si ese proyecto de sentencia se llega a aprobar, que es probable que así ocurra, que le den palo al presidente en la primera parte de su plan B de las reformas electorales, se sentaría un precedente para estas otras 12 controversias, que el argumento de la oposición es el mismo. Las aprobó Morena a la carrera, sin analizarlas, sin conocer el contenido, sin revisar cuál va a ser su impacto, y vaya sin dar oportunidad de un debate parlamentario, que es lo que tienen que hacer los señores diputados y senadores. Eh... Y ya fueron publicadas, por cierto, estos eh, estas reformas a, ayer por la tarde. Ya se publicaron siete de las doce que aprobaron a las carreras en el Congreso. Iván, Mar Iván Márquez nos cuenta.
12: Buenas tardes Salvador, quedaron publicadas en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación de este miércoles siete decretos de leyes o reformas aprobadas por Morena y Aliados en la sesión tan cuestionada del sábado pasado. Entre ellas, las que otorgan al ejército por tiempo indefinido el control del Tren Maya, la seguridad del espacio aéreo por parte de las Fuerzas Armadas, así como la conocida ley antifentanilo que busca prevenir, detectar y evitar el desvío de esta droga y derivados, en la que por cierto participarán la Sedena, Guardia Nacional y otras corporaciones. Otra reforma es la Ley General de Bienes Nacionales, que tiene como finalidad la administración de recursos públicos de manera eficiente y transparentar todo movimiento. Previamente, legisladores de Morena denunciaron que el presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Krill, había retrasado su publicación. Sin embargo, el panista dijo el mismo miércoles que quedaron listas para que el gobierno las publicara. Salvador, es el reporte. Bueno, pues ahí está
7: ya se publicaron, ya van a ser controvertidas también, vamos a ver en qué termina todo esto la decisión final la tiene la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que últimamente pues no le está yendo muy bien al presidente en los fallos de la Corte. Y vamos a platicar de otro tema. Ayer habíamos pactado, le dije una entrevista con el alcalde de Benito Juárez, Santiago Tabuada. Lamentablemente no pudo tomarnos la llamada. Si hablamos con la otra parte de este asunto, estoy hablándole de las denuncias e investigaciones que realiza la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México por el llamado cártel inmobiliario que operó en la Alcaldía Benito Juárez eh, desde las épocas del ex exdelegado exalcalde Cristian Von Rierich, después con Jorge Romero y ahora dicen que también en la actual Alcaldía de Santiago Tabuada se han documentado según testigos eh, protegidos que tiene la Fiscalía eh, malos manejos de permisos y sobornos a cambio de otorgar permisos para construcción de edificios de departamentos. Saludo con gusto en la línea telefónica al alcalde de Benito Juárez Santiago Tabuada ¿Cómo está alcalde? Buenas tardes
13: mi querido Salvador, muchas gracias. Un saludo a ti y a todo, a todo Victorio.
7: Oiga, ayer vimos esta defensa que hacen de usted los integrantes de la Alianza Va por México, marcadamente su partido El Pan, diciendo que si lo tocan a uno, los tocan a todos. Pero responde la jefa de gobierno ayer mismo, y también hablamos con el vocero de la Fiscalía, que no hay persecución política, que todo está documentado, y que usted pues tuvo tratos con este eh, testigo protegido que denominan Dionisio, en el que pues se hicieron arreglos ahí ilegales.
13: Pues mira, primero decirte que pues una vez más este gobierno miente en sus montajes chafas, porque yo les he acreditado una por una, absolutamente, de todas sus, cómo les he desmontado sus mentiras, cómo les he dicho y les he comprobado que esta persecución política es una realidad. Mira, Salvador y si quieres te, te comparto si me das oportunidad sí. acabando la entrevista el documento donde la empresa de telefonía donde tengo mi teléfono desde hace más de 15 años uh -huh. recibió de la Fiscalía General de Justicia de la Fiscalía Antisecuestros y de la Fiscalía Contra la Desaparición Forza de Personas oficios pidiendo no uno 15 veces todos mis registros de llamadas el control de mi comunicación y la geolocalización Uh -huh. involucrándome de esa manera para solamente conseguir datos personales ya lo hicieron con la WIF ya lo hicieron con la Contraloría nada me van a encontrar, Salvador yo te lo digo y estoy tranquilo y aparte también de esta de esta acusación y de este señalamiento te lo digo con toda claridad ni siquiera las fechas coinciden tienen a este empresario amenazado uh -huh. porque es testigo protegido porque hay otra conducta o, o hay un delito por lo cual al señor lo están señalando. Uh -huh. Y entonces lo obligan a leer un guión, y te lo digo con mucha claridad, este sobre lo que me señalan es una licitación pública nacional. Por cierto, una de las empresas que ganó, ¿a quién crees que le cobra, mi querido Salvador? Al gobierno de Claudia Sheinbaum, por uh -huh. cuatro y medio millones de pesos. Entonces pues entonces no, no entiendo dónde están sus sus elucuraciones. Yo lo que te digo con toda claridad, yo estoy muy contento porque ayer hubo un respaldo, pero no solamente en torno a mí, en torno a que esta oposición, a esta alianza, no solamente de los tres partidos, estuvo también el Frente Cívico Nacional, que les vamos a ganar la ciudad, en que no nos vamos a doblar, en que como bien lo dijiste, si nos tocan a uno, nos tocan a todos, uh -huh. y vamos a dar la batalla. Y por supuesto que no me voy a doblar. Y yo los voy a seguir denunciando, Salvador. Uh -huh. Porque lo único que he hecho es dar buenos resultados, volver a Benito Juárez, de la alcaldía más segura de la Ciudad de México, estar en uno de los mejores lugares del país como alcaldía calificada. Y eso es lo que les duele, que no han podido resolver esta derrota del 2021 y que lo único que quieren hacer es iniciar una elección de Estado, iniciar una persecución política, que no hay casualidades, mi querido Salvador uh -huh. Te lo voy a documentar Ante sus dichos, mis hechos claro. Ahí están las fechas En donde inicia todo ¿Sabes en dónde inicia todo? Después de la elección del 2021 uh -huh. Ahí inician Cuando pierden esta varias Cuando alcaldías pierden la ciudad, manos de la oposición Bueno, y toda la ciudad ¿eh? Uh -huh. Si hubiera habido elección a jefe de gobierno Hubiéramos ganado por dos estadios aztecas uh
9: -huh.
13: Y es que esto es como en el fútbol, mi querido Salvador Cuando vas ganando el partido Y el otro equipo se empieza uh -huh. a desesperar te quieren bajar a patadas. Pues, y yo no me voy eh, a prestar a eso.
7: Bueno, a ver, le quiero preguntar. En concreto, la, la evidencia que dice tener la Fiscalía es este testimonio del de, eh, empresario Dionisio de el grupo City Tower, que afirma que habló con usted, que usted le pidió realizar varias obras de reconstrucción de edificios dañados por el sismo de 2017, que pagó esas obras su constructora eh, con un presupuesto de 25.6 millones de pesos y que después, que después usted cobró esas obras al gobierno de la ciudad. Es el argumento central que maneja y que luego le pidió dinero. Yo le quiero preguntar en, en concreto, ¿usted habló o no habló con este empresario identificado por ellos como Dionisio?
13: No, de ese tema no hablé lo conozco, claro, estaba en la Canadevi, estaba en la ADI, en todas estas cámaras de desarrolladores, pero uh -huh. lo que te digo con mucha claridad, no fue uno, fueron tres licitaciones públicas nacionales, Salvador uh -huh.
9: uh -huh.
13: y no fue una empresa, y no empezó en febrero, empezó en julio, y no fueron los pagos en mayo. O sea, no coinciden Inclusive, las fechas con, pues con, no coincide, con la cronología de la, la fiscalía. Cama. Uh -huh. Y a ver, una licitación pública nacional ¿Sabes en dónde la publicaron, mi querido Salvador? Uh -huh. En la Gaceta de la Ciudad de México ¿Sabes quién le el primer pago? ¿Sí? La Secretaría de Finanzas de esta ciudad ¿Sabes quién recibió la obra Como uh -huh. testigo De uh -huh. esa obra, la Contraloría de la Ciudad de México Entonces Ahí están, podrán decir lo que sea Lo que yo te quiero decir Es que esas obras están hechas Están pagadas Están auditadas y sobre todo en licitaciones públicas nacionales. Uh -huh. Y eso, si sí lo puedo decir, porque no es una característica de los gobiernos de la 4T. Ahí están los escándalos del gobierno federal. Uh -huh. Entonces, yo te lo digo, yo estoy tranquilo, estoy echado para adelante. Claro. Por una razón, porque estoy aquí por la gente. Y la gente me dio un voto de confianza en Benito Juárez con más del 70% de uh -huh. los
7: votos. En su reelección. Y
13: también en la ciudad, uh -huh. mucha gente, si me hace, es que me yo bueno, no te dejes. Y yo Ajá. voy a seguir porque aquí quien me puso es la gente y aquí estoy. Y por eso estoy dando la cara. Mi querido Salvador.
7: Ahora, en esta tranquilidad que usted dice tiene, se va a defender legalmente porque si lo imputan, pues tendrá que haber una defensa. Claro. ¿Sí? Bueno,
13: inclusive, mi querido Salvador, te lo voy a compartir también. ¿Sí? Desde el 2022 pedí acceso a la carpeta. Le dije, oigan, me están fabricando una carpeta. Denme, denme oportunidad de saber de qué me acusan. Me negaron el acceso. Uh -huh. me tuve que ir a un juez federal, por eso me entero de muchos, bueno, obviamente por muchas filtraciones que me, se me hace la gente de la fiscalía pero también porque un juez me permite conocer de todo esto y apenas voy a ver si me ahora ya con todos estos elementos me tendrían que permitir conocer oye, uh -huh. más allá de que yo sea alcalde, mi querido Salvador sí. cualquier persona en esta ciudad les pueden, te pueden fabricar un delito sin poder conocer de qué te acusan, o sea, claro hay 15 oficios, 15 Salvador, que están relacionados con uh -huh. desaparición forzada de personas y secuestros, en donde me involucran a mí para, con, la, con la artimaña legal, uh -huh. y poder tener mis datos, poder tener mi geolocalización, poder tener mis comunicaciones. Claro. Se quejaban del Pegasus, salieron peores.
7: El espionaje sin duda que está todo lo que da en este gobierno Ahora, le pregunto En esta defensa que usted va a emprender ¿Legalmente confía en que se, si hay un juicio En su contra sea un juicio Imparcial, que se, se aplique bien La justicia o cree que pueden ponerle Un juicio ah, consigo
13: yo, yo creo en el poder judicial uh -huh. Y lo quiero decir con mucha claridad uh -huh. Yo no me voy a esconder, yo aquí estoy, eh yo, nada, o sea, yo aquí estoy dando la cara. No,
7: no va a huir ni se va a esconder. Ni
13: no, nada. a ver, yo aquí los espero. Les, como ya les gané en el 18 y les gané con Andrés Manuel en la boleta, sí. les gané en el 21 y les vamos a ganar en el 24. Muy y bien. por eso estoy aquí y por eso estoy construyendo también, porque mis resultados como gobierno después de cinco años han sido los que hoy me tienen también levantando la mano. Para gobernar esta ciudad.
7: Le pregunto, una, nos está llegando una pregunta del auditorio. La señora eh, Radio Escucha Claudia Ramírez de San Pedro de los Pinos, que es vecina de Benito Juárez, nos está preguntando si con toda esta situación, esta confrontación entre el, el alcaldía de Benito Juárez y el gobierno de la ciudad, se va a retirar el, este programa que se llama Blindar Benito Juárez, que son patrullas que vigilan. Dice que ya está preocupada porque cree que es un programa que ha funcionado muy bien.
13: Ese programa es un programa de la alcaldía y decirle a Claudia, uh -huh. Claudia la vecina, por supuesto, ¿Sí? la altura de escucha. la otra, <risa> bueno, pues la otra la, también, ¿no? La se nos escucha seguramente <risa> por, con este asunto del claro. esclavaje. Pero decirle, de mi, mi querida Claudia, que el programa Blindar es un éxito, es un programa de la alcaldía, uh -huh. lo vamos a mantener, por eso somos la alcaldía más segura de esta ciudad. Y que a pesar de que el gobierno un día quiso suspender el servicio, nosotros seguimos dando resultados. Y ese programa, mientras yo siga siendo alcalde, de esta alcaldía y estoy seguro que, que el siguiente que, que venga a este gobierno va a mantener ese programa porque es un éxito.
7: Pues ahí está la posición de Santiago Tabuada, alcalde de Benito Juárez, ante estas acusaciones que le hace la fiscalía de Justicia de la Ciudad de México. Aquí estoy, dice el alcalde, y aquí los espero. Se va a defender de estos señalamientos que considera pues falsos. Le agradezco mucho darnos su punto de vista y su posición en, sobre en este tema importante, alcalde.
13: Gracias, mi querido saludar un fuerte abrazo. Muy
7: buenas tardes. Ahí está, escuchó ya usted los dos lados de la moneda. Ayer hablamos con el vocero de la fiscalía. Escuchamos también la posición de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Hoy escuchamos pues el otro lado, el que es directamente acusado de estos presuntos delitos pues que dice que él está tranquilo, se va a defender y que no, que todo se trata de una persecución política, lo quieren frenar pues dice él para que no sea candidato a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México que es sin duda hoy uno de los mejores posicionados por parte de la oposición nos vamos a la pausa con esto que suena muy bien para todos los fanáticos de Star Wars aquí en México y en el mundo en este día internacional de Star Wars se llama la marcha imperial y es parte ya también de la memoria musical de varias generaciones
11: comenzamos. El salario promedio de un bombero está entre los 7 mil y 15 mil pesos mensuales. Todo depende de la entidad donde laboren.
9: Está que quema, quema. está que arde! está caliente, está encendido, está que quema, está que, que arde! Que arde!
7: Las 2 de la tarde en punto en el centro de la república y es un gusto saludarlo a esta hora del mediodía estamos iniciando la segunda hora de a la una y también ya dejando atrás al mediodía para iniciar la tarde de este jueves 4 de mayo y lo hacemos a ritmo de merengue oiga qué gran ritmo para bailar Proviene de la República Dominicana, este ritmo del merengue que causó sensación en los años noventas fue el boom en todo el mundo del merengue. Y de esas épocas es esta canción que le estoy presentando, el, el, el merenglás. Llegó el bombero, esta canción, uno de los grupos más famosos de merengue en Latinoamérica. Lanzó este tema hace siete años en el que habla de esta profesión sin mucha profundidad, pero eso sí con mucho ritmo. Llegó el bombero con su manguera y bueno, pues a apagar los incendios y para lo que se ofrezca. Vamos a estar hablando, por supuesto, de este tema de los bomberos y de Star Wars, también en la música de a la una, y de muchos otros temas que le tengo preparados en esta segunda hora, déjeme agradecerle, si continúa con nosotros desde la una de la tarde, gracias de verdad por su preferencia en esta opción informativa, y si nos está recién sintonizando, donde quiera que me escuche, en el trabajo, en la oficina, si está en casa preparando los alimentos, que todo lo quede delicioso y nutritivo, si está moviéndose en el tráfico de su ciudad, ánimo con el tráfico, no se me desespere, tenemos una hora más de información, de análisis, de crítica de historias, de entrevistas, todo lo que le tengo preparado para que usted se informe y también pase un buen momento en, este, en esta parte de su día, póngase a bailar un poquito ahí si puede, está sentado en la oficina a ritmo de merengue y vamos a alegrarnos un poco porque tenemos mucho más para compartirle todavía en esta segunda hora de A La Una ¿Qué más? Está que arde, dice, y así está el calor, ¿eh? La verdad es que está haciendo mucho calor en la República Mexicana. Ahora le voy a pedir más adelantito a José Luis que me dé las temperaturas en las ciudades que nos sintonizan porque también acá en la Ciudad de México se siente calorcito. Estamos a 26 grados, 27 grados centígrados y se espera una máxima hoy de hasta 30 grados centígrados. En esta época de calor hay que hidratarse bien, hay que cuidarse, no se exponga demasiado al sol porque están fuertes, intensos los rayos solares, los rayos ultravioleta que dañan la piel y, bueno, pues a tener mucha precaución. Y hablando de bomberos, en esta segunda hora le voy a contar de los incendios forestales que están afectando a Jalisco. Más de 45 mil hectáreas están siendo consumidas por el fuego en esta temporada de estiaje que lamentablemente termina también arrasando y afectando nuestros bosques, los pocos que quedan, eh. Porque cuando no son los talamontes, la, el narco, la tala clandestina, son los incendios forestales. Oiga, y le voy a contar también del Fondo de Gastos Médicos Federal. Es el le llamaban el Fondo de Gastos Catastróficos, operó muy bien durante la época del Seguro Popular. Llegó el gobierno de López Obrador y se lo consumió. No sé dónde acabó, pero mire, mientras a los militares les dan cada vez más recursos tienen fideicomisos ya con más de 120 mil millones de pesos al fondo de gastos catastróficos que protege enfermedades como el cáncer infantil, el VIH-Sida, protege a enfermos eh, críticos de, de diabetes, en fin, eh, problemas cardíacos, todas esas enfermedades que tienen un seguro de protección en este fondo de gastos catastróficos, pues hoy están a la deriva porque el gobierno sacó el dinero, hoy lo han bajado a, le, han, le hacen aportaciones mínimas de como 50 millones de pesos cuando llegó a tener Casi más de 100 mil eh, eh, millones de pesos este fondo catastrófico. Le voy a contar esta lamentable historia. También le platicaré sobre la piel del agave. Oiga, esta piel, le llaman la piel vegana, la inventaron y la descubrieron dos jóvenes mexicanos que hoy se han vuelto famosos en todo el mundo, porque a partir de que ellos hicieron piel, a partir primero del nopal, crearon una primera piel del nopal, aquí los entrevistamos en este espacio hace cuatro años, y después de que los entrevistamos aquí, fue un boom en todos los medios, pero ahora son reconocidos a nivel internacional. Los han contratado marcas como Louis Vuitton como eh, todos los diseñadores importantes, Gucci, todos los que fabrican piel. Ahora, en vez de usar piel de animal, están usando la piel vegana. Y nos va a venir a contar uno de ellos, uno de estos dos jóvenes que crearon esta piel. Se llama la empresa Deserto. Adrián López y Marte Cázares la conforman. Dos jóvenes, de uno de Sinaloa y el otro... De, de aquí de la Ciudad de México bueno pues nos van a contar que ahora hicieron una nueva piel pero del agave interesantísimo tema que vamos a platicar aquí en la cabina y también pues muchos temas más que le tengo para compartir pero como siempre a esta hora del programa lo más importante es usted, es escucharlo a usted, su voz, lo que tiene que decir lo que tiene que opinar sobre los temas de la agenda pública que le pusimos sobre la mesa y para eso ya están conmigo aquí en la cabina y me da gusto recibirlos a Laura Mendiola ¿Cómo estás Laura?
8: ¿Qué tal Salvador? Muy buenas tardes para ti, para todo tu... el auditorio que nos escucha, en donde quiera que estén, por acompañarnos en este inicio de la segunda hora de A la Una Conservadora. Ya García vamos Soto. para la
7: segunda parte, pero todavía con mucho ánimo, Laura.
8: Así es, con mucha información, todavía en el También tintero, importante. y pues ya Salvador, quiero comentarte que ya está, pues prácticamente los últimos detalles en los ensayos para la coronación del rey, este, ah, del ah, rey es Carlos III, es el es sábado. Sábado 6 de mayo. Aquí, quienes de verdad quieran ver esta, esta ceremonia que es, de, de coronación. Que es que muy que es,
7: fastuosa, ¿no? Pues es una ceremonia real
8: pues tendrán que levantarse a las 4 de la mañana para poder esa Hora de México. porque la después.
9: Fíjate
7: que ayer circulaba un meme en las redes sociales, andaban circulando una invitación que era así muy bien hecha de la corona británica, lo invita usted a presenciar la asunción al trono de Carlos... Eh, ¿Qué es? tercero Carlos tercero y la reina Camila no uh -huh. decía alguien me mandaron esto pero no puedo ir pues, si alguien quiere <risa> <risa> si alguien tiene chance no bueno
8: pues sí digo como quiera que sea bueno todavía tiene un lugar importante la realeza sí. pues en, en esa parte del eh. mundo y entonces bueno para para quien sea aficionado no de... en esa
7: parte del mundo y a mucha gente en otras partes del mundo donde no hay realeza le gusta ver estos este tipo de ceremonias no
8: entonces bueno pues ya tiene el datito si no pues evidentemente en todas las redes sociales sí lo este, puede ver después lo, ¿no? lo podrá esta consultar. ceremonia de coronavirus Después. La asunción
7: al trono de Carlos III de, de la Gran Bretaña
3: y el Reino Unido. José Luis Sánchez, ¿cómo estás? Salvador García Soto, Miquel al lado bonita tarde, buen jueves. Sí, y justamente se va a dar 70 años después de la coronación de su madre. Eh, su madre fue coronada en, en, en mayo de 1953. Uf, y ahora pues, qué 70 historia, años después de la después, reina
7: Isabel II. El señor Carlos III. Historia, de verdad, todo un personaje sí, sí. que se vivió. Pues lo más importante de dos siglos sí, sí, sí. ¿no? Me sí, tocó sí, sí. presenciar cosas realmente lo que importantes no vio. Iba sí. a decir yo, José Luis no es de la realeza Pero sí tuvo su etapa mi rey Entonces también tiene ahí por ahí algo de, de realeza ya, ya
3: hemos dejado, me he tomado la corona ya Ya he dejado, ya soy un simple bueno, plebeyo Hablando nada más. de mi
7: rey, ya vienen los conciertos de Luis Miguel ¿verdad? Ya ya vienen los, los conciertos,
3: ya hay fechas Ya, ya las anunciamos, por cierto Va a ser, no, no como otras veces que estábamos acostumbrados En el Auditorio Nacional uh -huh. Sino esta vez va a ser en la Arena México en la Arena México El sol se va a cambiar de, 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 ¿De, de, de sede, de sí, foro la histórica que fue el histórica. Auditorio Nacional, ¿no? Exactamente. Es mucho a esta, más ya. grande de
7: la Arena México, ¿eh? Sí, que mucho caben, más. creo que el doble. El 22 mil, ¿no? 22 mil. O sea, al a, a la Auditorio 22, 22. caben 10 mil. Uh -huh. Así que, el doble. así es. Y es una gran arena, es un gran foro. Lástima que para llegar es tan complicado es que y para lejos. salir es peor allá por Azcapotzalco. Exactamente. Y no es, tan, no es tanto la distancia, sino la, lo complejo de las vialidades para llegar allí.
8: Bueno, ya que hablamos de conciertos, bueno, Madonna también abrió una nueva Oye. fecha.
7: Madonna, nueva fecha en el Palacio de los Deportes. Exactamente,
8: era el 25-22... Y 28 y abrió el 30 de enero Ay, qué Madonna. buena
7: noticia, porque ahí en la casa Alguien me estaba diciendo, ya no hay boletos o sea, Estaba entrando en pánico. en pánico Pues bueno, ya hay una nueva fecha para Madonna Buen buen dato, y ahora sí llegó el momento de lanzar la pregunta En este espacio
3: ¿Qué dice el público? Muchos comentarios, los cuales agradecemos, Salvador Y vamos a leer uno por uno Salvador, buenas tardes Sobre el tema de los hijos del presidente Son exactamente iguales, que no me vengan a decir que son diferentes Al final, se comportan igual que los hijos De Miguel de la Madrid, que Luis Echeverría Igualito. Que Carlos Salinas, que Vicente y que los ustedes me digan al final nada más cambiaron de color, saludos Salvador
7: les decía hace rato si tienen el audio de José Ramón a ver si lo podemos poner para que escuche a la gente mire, la verdad es que es incómodo cuando llegan a uno, usted va a preguntarle a gente de la prensa sobre todo si se trata de un tema incómodo pero bueno, lo, uno que, lo único que uno puede hacer es decir ¿sabe qué? no tengo comentarios, con permiso y retirarse, él no se retira que están afuera de su casa, no están dentro de su propiedad o de la propiedad donde vive, que hoy sabemos que no es de él pero los corres de una manera muy prepotente a, la, a los reporteros. Escuche usted el momento. Son reporteros de México.
14: De mexicanos contra la corrupción. Los
3: ¿Se pueden ir, por favor?
0: Sí, mira, una, una pregunta. pregunta. No, ¿Se pregunta? pueden ir?
12: Rápida.
3: Están este... en mi casa. ¿Se pueden ir, por favor? Justo, justo no, váyanse
12: ya.
0: Váyanse, esta,
3: esta llamo, esta ya casa, váyanse o llamo a la policía. Esta
12: casa está en nombre de Guillermina Álvarez Cadena. Váyanse
3: o, o
11: llamo a la policía. Váyanse. Somos
3: prensa. Váyanse. No preguntar. son
5: prensa. Váyanse. Sí, somos prensa.
11: Somos prensa. No, no. Mi tarjeta. Váyanse. ¿No sí, sí. puedes que okay. ¿Eh? Digo, sí, sí. te estamos sí. viniendo a preguntar poquito. No, váyanse. ¿Y tu postura? Sí, no, váyanse. 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 No es provocación. No es provocación. No estamos váyanse. hablando
1: con somos todo prensa. respeto. Solo queremos saber desde cuándo rentan en la casa.
11: Váyanse. Bueno, entonces Guillermina la despedena. Váyanse. No hubo postura. Váyanse. ¿no? Váyanse.
3: Váyanse. Váyanse. Ya váyanse. 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 Bueno, mientras los corre, los está.
7: Se les acerca cada vez más en una actitud, eh, pues bastante eh, provocativa. Y la pregunta es: ¿por qué los corría? estaban en la banqueta? O sea, pudo haber el metido. Se pudo haber metido a su casa, que estaba ahí la puerta de la cochera, y haber dicho: ¿sabe qué? No voy a comentar nada. Una disculpa. Y se mete ya. No pasa nada. ¿Qué necesidad este. Esta este muestra pues un tanto prepotente no de váyanse váyanse lo estaba corriendo de la calle a usted nadie lo puede correr de la calle si usted está parado en una banqueta pues es vía pública no pero bueno así está el hijo del presidente el José Ramón López Beltrán
3: vamos a ver los mensajes José Luis qué dice nuestro público no dice por acá Salvador buenas tardes soy de Torreón te saludo por acá tenemos casi los 38 grados centígrados tenemos Ay, bastante calorón por acá casi 38 <risa> así, grados así es saludos ánimo, ánimo. El, el señor Juan Pedro desde Torreón en cuanto a los bomberos poco interés hay de los gobiernos para cuidar y para fomentar esta este gran oficio, y eso me consta, ya que mi hijo es bombero, uh -huh. y sé de sus carencias y dificultades para hacer su trabajo y el gobernador vino aquí a Torreón y anunció que había aumentos, sin embargo, lo siguen dejando en el abandono. Qué mal, el no? Qué mal,
7: porque la labor de los bomberos es fundamental, no es como comprar un seguro de, de gastos médicos, un seguro para tu auto, nunca sabes cuándo lo vas a usar pero cuando te toca el momento, pues ahí está. por eso los bomberos deben tener, debieran tener mejores salarios, mejores prestaciones y por supuesto mejores
3: equipos para combatir los incendios. nos dice el profesor Edmundo. saludos a todo el equipo. es una tristeza la actitud protectora que han, eh, se ha salido desde el gobierno a los hijos del presidente. pero desgraciadamente todos los gobiernos han usado a sus familiares, prestan nombres, además de que contratan a los más cercanos en puestos exclusivos del gobierno y así ha sido desde la historia presidencial. nada ha cambiado. qué triste. saludos yo, Salvador, yo decía
7: Columna que, a pesar de que el presidente, el primero de septiembre de 2018, el día que asume la presidencia de México, Andrés Manuel López Obrador, en la ceremonia oficial en la Cámara de Diputados instalada como Congreso eh, General en eh, sesión de Congreso General, eh, dice una frase. A ver si me pueden buscar el audio porque dice que él, que su familia, sus hijos y su esposa no va, no va a, me, a meter las manos por ellos, que si cometen un ilícito tendrán que responder por su cuenta. Que él solamente responderá por Jesús Ernesto, que es su hijo menor. Porque dice que en este gobierno, el gobierno que estaba iniciando él entonces, acabaron las lacras de la política, que eran el nepotismo, eran por ahí el amiguismo y el influyentismo. Así los mencionó. Bueno, pues, ¿qué pasó? Cuatro años después, el presidente... Sale en defensa de sus hijos, dice que no son corruptos. ¿Por qué no los deja que ellos expliquen? Y que expliquen pues, las, las acusaciones y señalamientos que se
3: le están haciendo de tráfico de influencias y de conflicto de interés. Nos dicen por acá, saludos Salvador, eh, buenas tardes. No está funcionando su cámara en vivo. Ahorita la vamos a reportar. Vamos a, a decir a los ingenieros a ver nos que, que nos la revise para ver qué nos dice por acá. A
7: ver, hay que reportarla, por favor, a los ingenieros para. Pues es que hay gente que sí nos, nos ve uh -huh. y nos escucha de esa manera a través del video.
3: Nos dice por acá, eh, nos dice por acá, buenas tardes, Salvador, a todo y tu gran equipo, es grave lo que se está haciendo desde el gobierno federal, al no tomar en cuenta el hecho de las investigaciones que se han dado a conocer en los últimos dos días. Por lo menos deberían de investigarlo y ya después, a partir de ello, saber si es verdad o no lo que se ha puesto en nuestros reportajes. Pues sí. De, de Isofacto, este, perdonarlos, ya significa por lo menos impunidad. Saludos. Pues ya, Salvador. ya el
7: presidente ya los exoneró a sus hijos, pues, ¿no? Por su. por su. Por, por sus
3: polainas, pues, ¿no? Dijo ya, mis hijos no son corruptos y punto, no hay nada más que decir. Nos dice la señora Romina González. Saludos, Salvador. Yo todavía me acuerdo cuando de chiquita le pedí a, mi mas, a mis papás que me llevaran a las estaciones de bomberos, oh, solo a saludarlos, solamente a presenciarlos, porque para mí eran los héroes. Yo creo que hoy, ya, pues, algunos años después, y si se ríe, la, el, este fervor por los bomberos se ha terminado y ya no los ¿cómo ven se como llama, antes. Eh, nuestro, eh, Lo dice la señora Rocío, nos, dice, nos está platicando eso. Se, Rosío, señora señor.
7: Rocío, ahora de grande puede comprarse calendarios de bomberos. los hacen mucho muchos bomberos para obtener fondos, ¿no? Porque muchos de ellos son muy atléticos, entonces hacen calendarios, los bomberos de Nueva York son famosos, cada año se vende muchísimo su calendario. Aquí en la Ciudad de México también han hecho, los bomberos de la Ciudad de México han emitido calendarios con poses, pues, bastante eh, sensuales, ¿no? De los bomberos, que, bueno, pues, podría tener ahí un calendario de bomberos por, para su admiración por
3: estos auténticos héroes. Arturo Castillo nos dice de plano y tantán, en México no se produce fentanilo y punto. Bueno, es lo que nos dice Arturo punto. Castillo, nos no, dice tal, saludos. Es lo mismo que con los hijos, ¿no? Son con corruptos y punto.
7: Así, así está el tema del presidente.
3: Nos dice también por acá Jesús Iván Jiménez. Saludos, Salvador. Sobre el tema, sobre el tema de los hijos es increíble como todo México, lo estamos platicando de ello, todo México nos estamos enterando y de isofacto nada más en una conferencia ya le elimina la culpa. Saludos, Salvador. Nos dicen por acá. Muchos
7: saludos también para usted. Vamos rápidamente a ver qué dice nuestra comunidad tuitera en arroba ese Soto, Laura.
8: Salvador, sobre el Día Internacional de los Bomberos, ¿usted cree que en México hay apoyo para este gremio? El 1%, el 1% Salvador dice sí, que sí.
7: El 1% nada más. El
8: 99% ¿no? que no, uh -huh. que debido al poco presupuesto que se le destina uh -huh. a, 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 este a sector. esta labor. Uh -huh. Y sobre eh, el asunto de si usted, eh, ¿a quién le cree en el tema de que el secretario de Marina, Rafael Ojeda, negó que en México se produzca el fentanilo? El 7% que... Eh, México hay una campaña en contra, opina el 7%, que el 21% eh, habla de los medios de comunicación y el 73% que México quiere tapar el sol con un dedo.
7: Bueno, pues ahí está. Es parte de lo que y dice el
9: gobierno.
8: Nuestra tercera pregunta, ¿usted qué opina de los hijos de Andrés Manuel López Obrador? Sobre esto que platicábamos de eh, la casa del hijo de López Obrador, el 80% los considera corruptos, el 6% los considera honestos y el 14% pues es el talón de Aquiles de Andrés del Manuel López presidente, Obrador.
7: Pues así parece ser, ¿eh? y para el... dicen por ahí, le decía ayer, me decía un funcionario, eh, y lo comento, el funcionario del gobierno, ¿eh? Que esto que salió de los de los contratos de los amigos de Andy en Sedatu y en Conagua Es apenas el principio Que hay muchos más contratos otorgados a, a empresarios, amigos de Andy En varias dependencias Me hablaron de Pemex Hablaron también de, de Infonavit de varias dependencias donde dicen que están metidos sus amigos empresarios. Pero bueno, eso ya
3: lo veremos. Por lo pronto, ¿más mensajes, José Luis? Eh, sí, nos, nos saludan por acá. Eh, saludos a la señora Aurora, también saludos por acá. También a la señora Marisela, saludos, buenas tardes. Eh, también, buenas tardes, eh, nos dice la, María González, también el señor Raúl Bolaño. Saludos también por acá. Saludos al señor Francisco... Tavira, Francisco Tavira, también saludos, me dice por acá Salvador, buenas tardes, sobre los bomberos Son unos héroes, arriesgan su vida Día a día, con lo poco que tienen Con lo poco que les dan, y aún así no les importa Por salvar vidas, ahora incluso Hasta salvan a los animales cuando se quedan Dentro de las casas, también, saludos Salvador. Salvan
7: gatitos, salvan uh -huh. no animales que están arriba En los árboles, Pero fíjate,
8: es muy chistoso Por decirlo de alguna manera, no lo entrecomillo Porque pues antes Sí, yo fui de la generación, ¿de qué quieres ser? Bombero, Bombero doctor, policía ¿no? ajá, sí, ¿no? claro. Y ahora Eran cuando tú les preguntas a las nuevas generaciones quieren ser influencers o youtubers
7: ¿No? <risa> exactamente, sí han cambiado las aspiraciones de los niños, muchas gracias Laura muchas gracias José Luis, gracias, Salvador vamos gracias, rápidamente a otros temas informativos mire, en este gobierno pues las prioridades están claras eh, el fondo de gastos catastróficos que protegía enfermedades como el cáncer infantil el VIH, SIDA, enfermedades terminales de los mexicanos pues eh, ha desaparecido literalmente se lo comieron Mientras tanto, al ejército y sus fondos y fideicomisos militares cada vez están más gordos, ya rebasan los 120 mil millones de pesos. O sea, para este gobierno es más importante el ejército y los militares que la salud de los mexicanos. Nos cuenta Iván Márquez.
12: El Gobierno de México redujo el Fondo de Gastos Médicos en caso de algún siniestro en familias y, en cambio, entregó más recursos a fideicomisos militares en medio de la opacidad que se le ha criticado a este mando.
9: Cuando faltan quimioterapias, médicos, enfermeras especialistas. terapia. Quimio, sí, consulta, no. Quimio, sí, consulta, no. Quimio, sí, consulta, no. Estoy en el apoyo de toda la familia de todos los hijos para medicamentos
12: Según un análisis de México Evalúa, el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos contemplaba el sexenio pasado más de 10 mil millones de pesos, mientras que ahora se invirtió en el segundo trimestre de 2022 apenas 52 millones de pesos. Específicamente a los tratamientos de cáncer infantil, en 2018 se dedicaron 300 millones de pesos. Sin embargo, para el 2021, solo 15 millones. En contraparte, el dinero destinado a fideicomisos tanto de la Secretaría de la Defensa Nacional como de la Marina incrementó 124% en tan solo tres meses. Para el cierre de marzo, sumó 134 mil millones de pesos. Pero no solo eso, militares aprovechan el decreto de López Obrador sobre la Agencia Nacional de Aduanas para recibir fondos de trámites aduaneros que antes iban al SAT. Además, el ejército también salió ganón con las reformas en el Senado, ya que controlará dinero de turismo y del espacio aéreo. Así, darán menos recursos a enfermos, pero más para militares. Para la una con Salvador García Soto, Iván Márquez. Los
2: deportes en A la Una,
7: con Oscar Mota.
15: Señor Oscar Mota, hoy se llegó usted temprano, se cayó de la cama, ¿o qué le pasó? Mi querido Salvador García Soto, hoy un gran día para ganar. La realidad, sí, llegué temprano porque me voy a poner en un hoy que es el día de Star Wars me voy a poner también en una parte en tanto eh, pues para todos los aficionados de diversas series vas a hablar como Yoda o qué eh, sí, eh, <risa> la algo así debería de los deportes al estilo de Yoda <risa> debería no Napoli campeón debería ser justamente deber, deber podemos deber ser por qué mi querido Salvador porque decía a ver vamos a meternos como en un asunto como de eh, Goku y Dragon Ball haciendo esto que se llama una genkidama donde estamos unidos en la energía para que el Choki Lozano uh -huh. pueda ser campeón campeón con el Napoli. Minuto en este momento, querido Salvador, minuto 78 va el Nápoles 1-0, 1-1 contra el Udinese, y este resultado le dará el título al Nápoles por primera ocasión en 33 años. 33 años. años o ¿Qué sea, hacías tú hace 33 años? como el ¿Dónde estabas en reportando?
7: Yo estaba, 33 años, pues estaba
15: saliendo de la universidad. Ok. Literalmente. Y empezando, obviamente, esta gran carrera exitosa que has tenido. Imagínate, fue la última ocasión en la que el Nápoles fue campeón, por supuesto, con Diego Maradona. Oye,
7: que hay, además hay escenas, hay, eh, las, ¿te acuerdas una serie de, de la vida de Maradona? Sí. Que se... se, se publicó en las plataformas de streaming. Es correcto. Sale esa escena donde Nápoles es campeón con Maradona y es una fiesta impresionante en esa ciudad. Nunca
15: lo Italia. había hecho y a partir de ahí, pues, y bueno, a, hay un detalle. Ahorita el partido se está jugando en Nápoles, es, es visitante y eh, en el estadio que ahora se llama Diego Maradona uh -huh. están reunidos miles y miles de aficionados les pusieron el juego en las pantallas y están viendo a la distancia, pues que el equipo por fin puede levantar, el, el, el escudeto, se pues, le llama ya en Italia. Cadena
7: de oración, ojalá usted, que usted, agarren que se las le arme, manos de ya. quien
15: esté a su lado Lloremos porque solo las manos, tengan cuidado. Lozano,
7: ¿sí? El Chucky Lozano puede ser campeón con el Nápoles y
15: sería algo histórico. Eh, en tema, obviamente, un, un, un asunto ya eh, técnico y ya en, en análisis. Chucky Lozano solo ha anotado cuatro goles en esta temporada con el Nápoles, ha perdido algunos temas con titularidad, sin embargo, ha sido considerado, ha tenido goles inclusive en Champions League y sería histórico, insisto, que en la claro. platilla campeona salga ahí un mexicano. Rápidamente, querido Salvador, antes de irnos, quiero eh, platicarte porque el fin de semana. En la NFL, en la NFL, pues bueno, fue el famoso draft. Se presentaron diversos jugadores. Y aquí, para la afición de los vaqueros de Dallas en México, hubo una persona que seguramente usted, ahorita que lo escuche, le va, lo va a recordar que presentó una de las elecciones que eh, se hizo para este draft. Escuchemos.
6: México. ¡Tenía ah, que amigos. ser!
15: Oye, <risa> tenía que ser. Con
7: un inglés parecido al de Peña Nieto, ¿no? Y el Infrastructure
15: Más o ¿no? menos. Dice, eh, the Dallas Cowboys, Feoco, pero obviamente la emoción que le puso Luis Hernández, el sí. matador, que le va a los Dallas Cowboys, y es una actividad que está haciendo la NFL que me parece importante con diversos influencers o algunos otros También. actores del deporte para obviamente juntar más, más aficionados. Ahí estuvo el gran matador en este draft de la NFL, muchas gracias hoy un gran día para ganar, vámonos
7: a la pausa con esta gran canción de Alberto Cortés y Facundo Cabral dos extraordinarios cantautores argentinos, yo quiero ser bombero una canción de 1994
9: nadie se meta con mi identidad
11: la primera estación y cuerpo de bomberos en México data de 1887. La sede se encontraba en el edificio de contaduría mayor de Hacienda, lo que hoy es Palacio Nacional en el centro histórico de la Ciudad de México. A nivel mundial, según los historiadores, el primer registro que se tiene de la existencia de un grupo apaga incendios data del año 114 a.C. y ocurrió en Roma. el departamento de bomberos vinimos a ayudarlas. ayúdame por
9: favor
15: no me dejen por favor no me dejen morir le prometo que no la dejaremos usted va a estar bien
12: es un hombre de respeto, todos quieren ser como él, bien vestido, presentable, siempre lo vas a ver, se desvela, no descansa, casi nunca está en casa y si regresa sano y salvo se persina y da las gracias, es un ídolo a seguir, el héroe de la familia, salva a otro sin importarle que está en riesgo su vida, es la mejor profesión del corazón ser feliz, la confianza se la gana por salvar este país, aunque es pesado su viaje siempre lo verá sonriente y su objetivo está muy claro, es salvar a toda esa gente que requiere de su apoyo y el apoyo les y es por eso considerado el héroe de la ciudad.
0: Más de 150 grados de temperatura. Y luego un montón de tíos que entran corriendo en un edificio. Todos los demás salen corriendo. Y esos locos se matan por el... Esta
12: se la dedico a todo bombero Ese hombre que en su casa es considerado un guerrero aquel, aquella persona que es muy valiente Y su principal objetivo es cuidar a toda su gente Esta se la dedico a todo bombero Ese hombre que en su casa es considerado un guerrero Aquela, aquella persona que es muy valiente Y su principal objetivo es cuidar a toda su gente No le tiene miedo a nada y siempre bueno,
7: tiene Bueno, pues este actitud, buen rap se lo dedicamos vivir, a de antes, todos los bomberos de, de México a ...los que dedican a esta noble profesión, noble, arriesgada... Y lamentablemente mal pagada En nuestro país, pues les mandamos un abrazo Afectuoso en este día, se llama A un bombero, es un rap cantado Por MC Sprick, un rapero Español que hace este homenaje A estos grandes grandes eh, Seres humanos que se dedican A salvar vidas De otros seres humanos Habíamos escuchado a la salida de la pausa A Facundo Cabral, Alberto Cortés, con esto que hablaba Yo quiero ser bombero, lo que decía Laura Antes los niños, las generaciones anteriores Les preguntaban qué quieren ser, bombero, policía se veían como profesiones muy nobles y lo son, lamentablemente ahora los niños buscan otro tipo de profesiones pero de los sueños de un niño que quiere ser bombero a este homenaje en el ritmo de rap desde España felicidades a todos los bomberos
12: esta se la dedico a todo bombero ese hombre que en su casa es considerado un guerrero aquel aquella persona que es muy valiente y su principal objetivo es cuidar a toda su gente esta se la dedico a todo bombero ese hombre que en su casa es considerado un guerrero aquel aquella persona que es muy valiente y su principal
2: a la una con Salvador García Soto
12: el ojo público.
2: En A La Una tenemos la visión de los temas que te interesan en voz de personajes de la academia, la política y la sociedad. Hoy escuchamos a Carlos Salomón en ¿Sabías qué? El Ojo Público
16: Salvador, ¿sabías que en México hay más de 60 millones en pobreza? Y que en este gobierno, con todo y sus primeros los pobres, la pobreza ha aumentado. Y hoy existen 4 millones de pobres más en México. Los programas sociales que ya existen tienen una cobertura no mayor a 30 millones de personas. Es decir, la cobertura solo cubre a la mitad de los pobres. Además, si revisamos la operación de muchos de estos programas, no se ejecutan adecuadamente. Tienen vicios en su operación. Si ya de por sí los programas sociales solo logran alcanzar a la mitad, lo que se opere debe ser eficazmente realizado y sin desviaciones económicas. Hay que reconocer que además de ser insuficiente, solo logran mitigar la pobreza. Si queremos evitar que México siga siendo una fábrica de pobres y depender de las remesas como vía económica del país, revisar la política económica y social es imprescindible. No nos podemos quedar conformes con lo alcanzado. Los programas sociales como Jóvenes Construyendo el Futuro son importantes, pero es más importante ser fábricas que generen empleo y salarios que le permitan a la gente... Vivir con dignidad. Salvador, sabías que la otra forma es hacer como que hacemos. Y nunca cambiarán las cosas, Salvador. Y seremos, eso sí, parte del problema y no de la
9: solución.
2: A la una, con Salvador García Soto.
7: Dos de la tarde con 35 minutos. Interesantes los datos que comenta Carlos Salomón en su sabías que. Pues el tema de la pobreza en México, mire, este gobierno dijo primero los pobres, pero los pobres, pues se va a acabar el gobierno de López Obrador, le queda un año, poco más de un año, y los pobres en México seguirán siendo pobres. Sí, sus ayudas mensuales que no, no se minimizan ni se les escatima el apoyo que pueden significar para muchas familias, pero lamentablemente la pobreza, lejos de disminuir, ha aumentado en este gobierno. Hay cuatro millones más de pobres, según las mediciones oficiales del Consejo Nacional para evaluar la política social, el CONEVAL. Oiga, vamos a los incendios forestales. Lamentablemente, con el calor, pues llega también esta época de estiaje que es tan peligrosa para nuestros bosques, para nuestras zonas forestales. Es común que usted vaya en carretera en estos días y vea incendios por todos lados, bueno, pues en Jalisco están padeciendo fuertemente los incendios. Se han reportado casi 45 mil hectáreas afectadas en este estado por incendios eh, provocados por el calor. Vamos contigo Mayeli Mariscal. Te saludo allá en Guadalajara. Buenas tardes.
17: Salvador, en lo que va de este año se han presentado 700 incendios ya en Jalisco y se cuenta una superficie estimada afectada de 45.782 hectáreas. 4.000 de estas se quemaron en 8 incendios tan solo del periodo del 21 al 27 de abril, según datos de la CONAFOR. Y bueno, también compartirles que todavía se encuentra activo un incendio, esto que se encuentra en los límites precisamente de los municipios de Chiquilistlán y Atemajac de Brizuela, en donde ya son 523 los combatientes de todos los niveles de gobierno que están participando, y bueno, también están siendo apoyados con algunos vehículos, 39 vehículos, además de pipas, y bueno, dos helicópteros también en esta zona, y por lo pronto también, a través de redes sociales, circuló la petición por parte de algunos empresarios de víveres y agua para acercar precisamente a los combatientes forestales. Sin embargo, ya también el gobierno del estado señala que tienen todo lo necesario y que bueno, en estos momentos no se requiere de ese apoyo. También comentarles que además son ocho los incendios que están activos en estos momentos en el estado en Cabo Corrientes, la Cruz de Fierro Mascota, las Tasajeras en Huautitlán de García Barragán en el área del Boludo la Barranca de la Jabalina también en Ojuelos de Jalisco La Mesa, en Tequila, en la zona del Zapote y bueno en Jesús María, El Amarradero, Tamazula de Gordiano. Esa es la información, Salvador. Seguimos al pendiente.
7: Muchas gracias, Mayeli Mariscal. Pues lamentables estos incendios forestales que en muchos casos sí son provocados por el calor, por las altas temperaturas, pero también en muchos otros casos, lamentablemente es la imprudencia humana. Gente que va a hacer algún paseo, algún picnic a una zona de bosque y deja ahí basura que luego se incendia fácilmente con el sol. Hay gente que no es responsable tampoco en el manejo de fogatas. Hay que ser muy cuidadosos en esta época cuando usted vaya a una área eh, forestal porque pues si cualquier error y cualquier descuido y responsabilidad puede generar un incendio que afecta pues no solo las reservas forestales del país sino también a la flora y la fauna de México oiga rápidamente José Luis Sánchez hay una buena noticia hoy para los bomberos en su día lo anunció
3: la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum en su conferencia de mediodía justamente Salvador hoy la jefa de gobierno bueno cumplió con esta promesa de la inversión de 81 millones de pesos lo cual representó un ahorro de 43 millones en el en trajes especiales para bomberos, Salvador. Pero estos trajes tienen una nueva tecnología. Se llama nanotecnología. ¿Qué significa esto, Salvador? Bueno, pues que estos trajes protegen, es decir, la, esta tela que está creada está tan cerrada, uh -huh. tan, eh, tan es tan protectora, que el fuego no, no llega. No justamente. Y esta nanotecnología solamente está aplicada en los brazos, cuello, cara, codos y todas las zonas que no protegían los eh, los trajes los normales, trajes digamos. O sea, digamos que son fibras especiales. Exactamente. Además, por si fuera poco, estos trajes están hechos prácticamente a la medida de los bomberos. Hemos visto muchas películas y hemos visto a los bomberos cómo les quedan holgados estos sí, trajes. Sí, sí, sí. No, estos son totalmente Ajustados entallados al, al cuerpo, cuerpo.
7: Y los protegen de las llamas. Y además pueden Qué moverse buena. mejor
3: dentro de los incendios. Ese es el objetivo. Qué sabemos.
7: buena inversión. Y así lo anunciaron hoy en el Palacio del Ayuntamiento.
14: Son 2000 equipos de protección, eh, por primera vez personalizados, antes era prácticamente una o dos tallas, no había personalizados ni siquiera para mujer, eh, ahora tenemos esta característica y tiene tecnología especializada que a diferencia de los que se entregaron en 2018, que tenían una tecnología menor, eh, además de todo costaron menos.
7: De lo que... bueno pues ahí está costaron menos seguramente que el concierto de Rosalía ¿no? y que los otros conciertos por cierto ayer anunció en sus redes sociales Claudia Sheinbaum que tiene una sorpresa para el 17 de junio no dijo de qué se trata pero pone un hashtag que dice Bad Bunny Concierto no sé si finalmente logró convencer a Bad Bunny para que venga a presentarse en el Zócalo pero ayer dijo que tenía que se prepararan todos porque va a ser la clase de masiva de box el 17 de junio y que tenía un nueva una nueva sorpresa para los capitalinos pues con eso de que quiere ser candidata presidencial está metiendo todo, todo con tal de ganar votos, el dinero de nuestros impuestos eh, esto es parte de lo que anunció ayer del 17 de junio escuche
14: Este próximo 17 de junio vamos a volver a llenar el Zócalo de la Ciudad de México
7: Bueno, ahí se están viendo imágenes de la clase de boxeo y luego dice que nos tiene una sorpresa y entre los hashtags que pone en su post que fue, subió a las redes sociales, aparece uno que dice Bad Bunny, eh, algo de Bad Bunny entonces yo no sé si esté anunciando que finalmente pudo convencer a este rapero puertorriqueño bueno, pues ya estaremos pendientes de eso por lo pronto vamos a platicar precisamente hablando de Claudia Sheinbaum y del gobierno de la Ciudad de México pues ayer le dimos esta noticia se cumplieron dos años de la tragedia de la línea 2 del metro 26 muertos, más de 100 heridos y la justicia pues simplemente no termina de llegar, mientras la obra que el presidente prometió que iba a estar le, terminada, la línea 12 del metro, me dije dos la línea 12 del metro, el presidente dijo que en un año terminaban la reconstrucción del tramo que se les cayó por negligencia y corrupción y han pasado dos años y el tramo todavía no se termina Ayer anduvo por esos rumbos de la reconstrucción del, de la línea 12 del metro La senadora Xochil Galvez Y subió un video a redes sociales que tuvo muchas vistas eh, Pues cuestionando la actuación del gobierno capitalino En todo este en toda esta tragedia de la línea 12 Tengo el gusto de saludarla esta tarde en la línea telefónica Xochil, ¿cómo está? Muy buenas tardes
14: Salvador, buenas tardes, qué gusto saludarte a ti y a todo el auditorio pues efectivamente, ayer se cumplieron dos años de la tragedia, yo le llamo negligencia criminal, porque pues de acuerdo al reporte de DNB, fueron cuatro las causas raíz, una, el, la, el proyecto, o sea, uh -huh. estuvo mal hecho, dos, la construcción, tres, la supervisión, y cuatro, el mantenimiento, o sea, eh, estas cosas que de repente se las señalan los usuarios, como es el caso de la línea 9, que luego hablamos de ella, ¿Sí? pues había un pandeo ya en las vigas, claro. eh, y la gente, y, y sale Esteba diciendo, no es que de acuerdo a la norma, no, la norma de la que habla Esteba le aplica a otro tipo de infraestructuras, o a puentes le aplica una norma mucho más estricta. Entonces, si se hubieran seguido los lineamientos del manual, uh -huh. pues hubieran podido evitar esa tragedia, pero se ve que ni siquiera lo intentaron darle el mantenimiento adecuado preventivo. Por eso la jefa de gobierno decidió demandar a DNB. ¿Sí? Estos no cambiaron su dictamen, a pesar de que no les pagó, y ahí queda. Entonces, yo ya que, o antes que si estuve por allá, ya subí el video, uh -huh. lo que detecté es que nos enseñaron un proyecto ejecutivo, que lo vas a ver, ahí son cuatro eh, tubos, uh -huh. cero, que se ven bastantes bentos, en color hueso, eh, y ese fue el proyecto con el que yo me quedé en la cabeza. Sí. Cuando fui a ver el avance, yo más bien iba a ver el avance del proyecto para ver cómo iba, pues me encontré con una mezcla de materiales. Sí me encontré algunas columnas con el proyecto, algunos refuerzos con el proyecto original, y luego me encontré unos tubos gordos, gordos, que uh -huh. parecieran que los sacaron de los patios de Pemex, porque esos me los regalaban cuando hacía puentes en las comunidades indígenas, me en esos tubos que ya Pemex no usa, uh -huh. y se ve que los usaron, los pintaron de gris, obviamente, no se ven tan viejos, eh, y luego se ve que se les acabaron, y alguien les dice, pues vayan por el acero del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, de eso sí me enteré, con uh -huh. una nota periodística, y esas son, eh, pues otra otro, un material distinto, eh, y hay una mezcla de tres soluciones y en algunos casos mezclan este vigas de acero con tubos de Pemex uh -huh. eh, y yo lo que estoy pidiendo es que nos digan uno, por qué cambió el proyecto sí. y dos, pues, que nos enseñen el proyecto ejecutivo no, tengo la impresión que están haciendo de chile, mole y pozole, como dijeran en mi pueblo cuando es un mix sí, de, todo.
11: Metes
7: de todo no mezclado
14: más bien dependiendo del material que le regalan y luego pues, se supone que la empresa constructora se iba a ser responsable Exacto. de la reconstrucción y por qué nos tendrían que regalar acero del Naim, por qué nos tendrían que mandar Se, se supone
7: que, que Carlos Slim y su empresa constructora iba a costear todo según lo que anunció públicamente el presidente.
14: Entonces hay muchas dudas. Yo lo que quiero es que se informe, que se haga público, porque este gobierno, por eso no quiere el INAI, porque no le gusta la transparencia. eso uh -huh. debía de estar en la página claro. oficial de la línea 12 y ahí los que tenemos algunas dudas consultarlo eh, y no pues empezar a hacer conjeturas. Y luego fui a la línea 9 donde ya, ahora es un escándalo y pues la verdad de las cosas es que sí tiene un año tremendo. Uh -huh. Ya dice Esteba que ya se estabilizaron los hundimientos, eso ojalá nos haga público los, las mecánicas de suelo, uh -huh. porque hay un oficio que mandó el Instituto de Seguridad de las Construcciones hace un año. Donde pide que se haga una mecánica de suelo, que se vea las actividades cimentales de renivelar, que se intervenga la estructura según el proyecto que se haya llevado a cabo para recuperar la horizon horizontabilidad de las vigas. Porque uh -huh. cuando pasas en el metro, después de grabar, me subí a la, a, a, al, al metro, uh -huh. a Matitlán, que es un relajo entrar. ¿eh? Uy, no sé casi 40 es un, minutos es un mundo, hay un hormiguero. Exacto. Corregir las conexiones de las placas de los topes sísmicos, reparar las vigas, corregir el desagüe, realizar monitoreo topográfico, que lo hagan público. Vamos a dejar de criticar todo lo que hace la jefa de gobierno, si nos enseña la información y si diferentes especialistas coinciden, porque lo que está en juego es la vida de miles de personas que toman el metro Pantitlán. Yo soy capaz de decir, a ver, ya vi los cálculos estructurales, ya los estudié con alguien... Experto, todo está bien, tengan la calma. Ojalá la jefa de gobierno haga público estos dictámenes que le ordenó hacer el Instituto de Seguridad de las Construcciones y por eso presenté un punto de acuerdo para que esta información sea pública y puedan opinar otros especialistas.
7: Pues interesante la, lo que está pidiendo la, la senadora Xochil Galvez, interesante y necesario. Eh, eh, pasó, y lo dice usted bien, pasó con la línea 12, que hubo denuncias en redes sociales, hubo videos y fotografías publicadas de usuarios que decían, esto está mal, este puente se ve dañado, y no hicieron caso. Esperemos que hoy, la denuncia que está haciendo la senadora y muchos usuarios del metro, en el metro Pantitlán, en la línea 9, se atienda a tiempo y no esperemos, Xochil Galvez, a que haya otra de estas tragedias, como bien Dice usted por negligencia y corrupción. Le agradezco, como siempre, senadora, la confianza en este espacio.
14: Muchas gracias y un saludo a todos los, a, eh, pues a todos los que usan el metro. Sí, a todos los <risa> que andamos estamos, en el metro. Vamos a aquí que se haga transparente esta información para darles tranquilidad. Gracias. Sin
7: duda. Muchas gracias a la senadora Xochil Galvez. Oiga, rápidamente, ya el Chucky Lozano ha hecho historia. Es oficialmente campeón con el Nápoles de Italia. Oscar Mota, bienvenido de nuevo.
15: Mi querido Salvador gracias a Soto, amigas y amigos, exactamente, el partido terminó hace unos minutos, quedó uno a uno, y con esto, como bien comentas, el Nápoles gana su tercer Scudetto, el Scudetto es el título allá en Italia, uh -huh. los dos anteriores los había conseguido en el 86 y en el 90 con Diego Armando Maradona al frente, y ahora con una nueva generación eh, de jugadores, y en el estadio que ahora lleva el nombre, eh, pues básicamente todavía no tiene ni un año que este estadio se renombró como Diego Armando Maradona, sí. a raíz obviamente de su, de su fallecimiento muerte. hace algunos cuantos eh, en meses, unos detalles rápidamente, campeones mexicanos en Europa, Chicharito Hernández, Pavel Pardo, Osorio, Rafa Márquez, Hugo Sánchez, Jonathan Dos Santos, Héctor Herrera, Diego Reyes, Tecatito Corona, Layún, Jiménez, Moreno, Salcido, Guardado, Lozano, Edson, Álvarez, Pulido, Castillo, Juárez, Gudiño, Pisuto y ahora Irving, el y Lozano Y es.
7: dedicado para Irving, el y Lozano, si te aparece esto, venga
15: Venga, vámonos al ángel
9: Merecido,
7: sin duda. Aunque dices que no ha tenido la mejor temporada esta última vez, pero pues está llegando a ser campeón con el Nápoles.
15: A la. A la gente básicamente esto le valió un pepino querido Salvador, porque ahorita los festejos pese a que son eh, visitantes en el campo de Udinese, la gente aficionada del Nápoles entró, invadió el campo le quitó tal cual, así como lo estoy diciendo le quitó el short al Chucky Lozano y a muchos otros ¿Ah, sí, jugadores, anda en calzones o sea, bueno, tal cual andan en bueno calzones, calzones, calzones
7: porque hay jugadores que no se meten a jugar sin está calzones está
15: viviendo la vida que quisiéramos muchos querido Eso. Salvador, andar por calzones en la, alrededor, bueno, a ver Oscar Mota, hablamos de esas de, de tendencias que tienes
7: tú al, de, en un campo de fútbol, muchas gracias. Gracias, Oye, un día para ganar. Vámonos
15: a otros temas importantes
2: A la una con Salvador García Soto
7: Oiga, hace un ratito le platicaba De este gran descubrimiento que hicieron Dos jóvenes empresarios mexicanos Hace cuatro años tuve el gusto De, de entrevistarlos Fue, eh, Recién habían descubierto un nuevo tipo de piel Piel vegana, le denominaron ellos Estaba hecha a partir del nopal y, se, y después de que los entrevistamos en este espacio y en televisión cuando estábamos todavía en las noticias de la noche pues se volvió un boom este tema comenzaron a buscarlos de muchos medios esto se volvió un tema incluso internacional hoy cuatro años después ellos no solo se han vuelto ya un referente en el mundo de la moda y de la industria de la moda porque su piel vegana está siendo buscada por las marcas más grandes de los diseñadores de todo el mundo, desde Louis Vuitton eh, pues Gucci, todas las, todas las marcas que fabrican artículos de piel, los han buscado y están utilizando la piel vegana y ahora hacen un nuevo descubrimiento, ahora van a ser piel vegana a partir del agave. Está aquí en el estudio en la cabina y me da gusto recibir a Adrián López Velar de cofundador de Deserto esta empresa mexicana que creó la piel vegana. Bienvenido, Adrián, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Salvador. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, con el gusto de tenerte por aquí. Sabemos que hoy ya andas entre Milán, México, te Vives, te volviste internacional, Adrián, y me da mucho gusto.
18: Muchas gracias. Este, Pues sí, estamos tratando de llevar los descubrimientos que estamos haciendo a partir del nopal y del agave a, uh -huh. al viejo continente. ¿no? Oye, y han tenido mucha aceptación, entre decía yo,
7: entre las grandes eh, casas de moda de Europa.
18: Sí, eh, bueno, la verdad es que nos llevamos una gran sorpresa después del lanzamiento en el 2009, uh -huh. 19, perdón, en, en Milán eh, Muchas empresas nos han buscado desde entonces para hacer desde bolsos, accesorios, calzado, hasta en la industria automotriz Fíjate, hasta en la industria automotriz los asientos
7: de auto Exacto. Y es que la verdad es que yo vi artículos, alguna vez nos los compartieron Y son, haga de cuenta que está viendo usted
18: piel animal, pero claro, sin sacrificar animales para obtener esa piel Así es, sí, nosotros tratamos de utilizar las plantas que son nativas y en de México y uh -huh. darles un valor agregado en forma de una alternativa al cuero para salvar vidas, ayudar a reducir el impacto ambiental y pues que también no sacrifiquemos el estilo que nos gusta usar. Y
7: eso es algo que está de moda pues, en todo el mundo, es una tendencia al proteger a los animales, el no usar pieles de origen animal o productos de origen animal y aquí estamos hablando de plantas como dices tú que afortunadamente abundan en nuestro
18: país. Así es, se nos ocurrió este a través del desarrollo que hicimos con deserto, utilizando el nopal, uh -huh. innovar para aprovechar un desperdicio de alguna industria mexicana Y pues qué mejor que la industria tequilera Sabemos que hay claro. muchísima generación De bagazo ¿Sí? y normalmente Se trata como basura
7: Y esta piel de agave la van a hacer a partir del bagazo El que desechan las tequileras
18: cuando ya extraen el jugo Exactamente, nosotros pues nos gusta mucho el tequilita y nos hemos claro. involucrado también ahí en, en los procesos este como turistas y nos dimos cuenta que había muchísima generación del desperdicio y que normalmente se usa como una fuente de combustible económica para las ladrilleras uh -huh. que ocasiona mucha contaminación atmosférica. Entonces pensamos, bueno, ¿por qué no hacemos una investigación para ver si podemos obtener algunas propiedades de este desperdicio y transformarlas en un nuevo producto?
7: ¿Tú y Marte son, son ingenieros químicos? ¿Cuál es su, su origen, su profesión?
18: Nosotros no somos ingenieros químicos, soy economista y Marte Ajá. es licenciado en negocios internacionales O sea, lo que tuvieron fue una gran idea ¿No? <ríe> Sí, Son y, unos grandes negocios Y contamos con un equipo de ingenieros bastante claro. talentoso Que nos ha apoyado a desarrollar todo En
7: estas investigaciones Así. Oye, ¿y cómo les cambió la vida? Porque yo me acuerdo cuando los entrevisté la primera vez a ti y a Marte Hicimos una entrevista en videoconferencia Porque estábamos, estaban ustedes a
18: distancia en Guadalajara, si mal no recuerdo El tema es que pues, fue un cambio radical en sus vidas Sí, la verdad es que no teníamos una idea de cómo nos iba a ir en la expo, nosotros uh -huh. viajamos literalmente con cinco metros de cada color Ajá. y la industria se enamoró del producto, del valor agregado, de la sostenibilidad y regresamos a México y sin un equipo tuvimos que hacer todo nosotros, todo. Este, pero pues rápidamente nos integramos y pudimos atender la demanda. Y cuáles son los planes futuros para Deserto? Nos queda un minutito. Acabamos de abrir una línea de producción y una oficina comercial en Milán. Uh -huh. Entonces lo que buscamos es a través de las materias primas mexicanas poder fabricar en regiones en vez de tener que embarcar eh, ya sea vía aérea o marítima claro. todo el material y reducir el impacto ambiental y que sea un material que sea de libre acceso para todos, ¿no? Que este tanto diseñadores, emprendedores, grandes marcas, medianas, emergentes que todos puedan tener a la mano una alternativa sostenible. Y a un bajo costo Pues felicidades, de verdad es una historia de
7: éxito La de ustedes, esperemos que siga creciendo esta gran Iniciativa que tuvieron de crear una piel vegana El mundo necesita jóvenes como ustedes Que creen productos que nos den mayor sustentabilidad Y nos ayuden a preservar la vida En el planeta, gracias Adrián López Velarde Muchísimas Es gracias. cofundador de Deserto Muchas gracias por estar aquí Muchas gracias por el... Vámonos a despedir de usted, a nombre de todo este equipo le digo gracias Le deseo que pase una excelente tarde y descanse Aquí lo esperamos mañana
2: a la una